0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Traumwetter am Wochenende? Die Polizei schaut genau hin. Kein Picknick im Park, kein Bier für vier. Polizeisprecher Peter Wiedenhorn sagt, wann bei seinen Kollegen der Spaß aufhört. So, Folge 44. Der Dödel sitzt wieder alleine in seinem Noppenschaumräumchen. In seinem Noppenschaumraum. Ich habe es wieder gesagt und ich bin so weit weg von ihm. Wie geht's
1: dir, Dödel? Du, mir geht's wunderbar. Heute ist Freitag, ne? Vor uns, uns war da ein schönes Wochenende. Ich habe Urlaub ab morgen. Zwei Wochen.
0: Oh, heißt das, wir hören dich nicht zwei Wochen lang?
1: Doch, wir haben ja gesagt, wir machen zwei Wochen weiter, ich mache das dann aus dem Urlaub von zu Hause, dann bist du zu Hause und ich bin zu Hause und wir machen den Podcast weiter, wir haben wir ja gesagt in der Corona-Zeiten, weil wir den machen ja so nebenher, aber ich bin leider zu Hause dann, ne?
0: Na nebenher. Nebenher machen wir gar nichts. Aber du bist zu Hause und das hast du auch mal dringend nötig, so viel wie du geschrieben
1: hast. Also soll ich sagen, was ich nötig hätte? Nötig hätte ich am Samstag in mein Auto zu sitzen, in Stubertal zu fahren, zwei Wochen Skifahren zu gehen. Das hätte ich nötig, aber nicht zu Hause rumzusitzen.
0: Ja, ist ja nicht hm? schlecht. Ich ja, hätte das auch war Lust, der Plan.
1: Ich hätte auch Lust, so ein
0: bisschen in, in, die, in die Cafés zu gehen und ein bisschen rauszusitzen, gell? Solche Sachen zu ja. machen.
1: Vielleicht, das Wetter soll ja schön werden, und aber auch das, pf, weiß ich nicht. Also geht ja nicht, ist ja nicht, soll man nicht, machen wir nicht.
0: Ne? Sportplatz geht auch nicht, Fußballplatz geht auch nicht. Ist alles Nein. ein bisschen anders jetzt gerade da. Ne? Und wäre es ist aber auch ein
1: schwacher Trost, Willi, wäre auch ein schwacher Trost. Weißt, wenn du schon zu Hause bleiben musst, dann weil wegen diesem Corona-Mist, dann... Du bleibst da doch zu Hause und machst da nicht noch irgendwie, also es wäre für mich kein Trost gewesen, jetzt dann das Wetter zu nutzen sagen, oh ich bin zu Hause, um mich dann irgendwie draußen zu vergnügen. Ja, insgesamt
0: wird sowieso ein extrem entscheidendes Wochenende ne? für das, was jetzt die nächste Zeit äh, passiert. Ich bin mir sicher, die Politik wird wieder genau darauf achten wie sich die Menschen jetzt am Wochenende verhalten. Also es ist mal wieder so ein Wochenende, wo man äh, Dinge unternehmen kann. Das letzte Mal hat es uns in die Karten gespielt, hat die Politik sehr deutlich gesagt, hey Leute, wenn ihr euch an die Regeln nicht haltet, gibt es eine Ausgangssperre. Dieses Mal, ich habe es jetzt so deutlich nicht gehört, aber mit hundertprozentiger Sicherheit äh, wird jetzt genau hingeschaut, was am Wochenende passiert.
1: Ja, Zumal jetzt ja das erste Mal, seit, seitdem diese Kontaktsperre gilt, ähm, auch schönes Wetter ist. Es soll ja 20 Grad geben, strahlender Sonnenschein, alles Bestens, Osterferien. Gut, es ist gerade eh wurscht, weil alle Ferien haben die Kinder und so weiter. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich bin auch gespannt und wir haben einen super Gesprächspartner heute
0: wieder, der uns wahrscheinlich ein bisschen was dazu erzählen kann. Ähm, hallo, Peter Wiedenhorn.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Peter Wiedenhorn, seit 42 Jahren Polizist. Pressesprecher der Polizei, des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, das übrigens zuständig ist für die Landkreise Böblingen und äh, Ludwigsburg, dazu noch für ein Stückchen Autobahn, ähm, auf der A8, A1, A831, gell, die drei sind es doch? a
2: A8, 81 A831, genau richtig.
0: Mhm. Sehen Sie, ich habe die Hausaufgaben gemacht und zwar das letzte Mal, Sie haben mir wieder ganz viele davon gegeben, äh, Sie haben ein Jenseits-Schriftwerk jetzt vor kurzem wieder abgeliefert, Kriminalstatistik, 2019 ähm, Verkehrsstatistik, 2019 Präventionsbereiche, was Neues bei der Polizei. Da haben Sie wie viel? 120 Seiten abgeliefert, oder?
2: Ja, so knappe 120 Seiten sind so ein paar Wochen Arbeit.
0: Mhm. Sie könnten es mir leichter. Spaß?
2: Ja, Spaß ist da in dem Fall was anderes. Es ist halt wahnsinnig viel Statistik, wahnsinnig viel Zahlenwerk, dass man dann auch noch entsprechend den Prosa verfassen muss. Aber bisher haben wir es immer ganz gut hingekriegt.
0: Ja, sehr stark und äh, man spricht ja von stabilen Zahlen bei uns im Kreis Böblingen, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: So ja, es ist relativ unabhängig hat sich entwickelt im Vergleich mhm. zum Vorjahr.
0: Die Leute sagen ja gern, oh, es wird alles immer schlimmer. Jetzt aus der Statistik. Ich habe diese ähm, Zahlenwerke seit Jahren immer auf meinem Schreibtisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass alles immer schlimmer wird. Wie, wie sehen Sie denn Sie ist als als Fachmann?
2: Also es gibt natürlich immer wieder so Kriminalitätsphänomenbereiche, die einem ständigen Auf und Ab unterworfen sind. Das geht mal in einem Jahr auf, im nächsten Jahr geht es wieder runter. Aber insgesamt haben wir, wenn man das so sagen kann, eine relativ stabile Kriminalitätslage bei uns hier im Zuständigkeitsbereich vom Polizeipräsidium.
0: Und trotzdem gibt es dann immer solche Ausnahmesituationen. Wir sprechen gleich über die allgemeine Ausnahmesituation, die uns alle beschäftigt, Corona und Co. und die Arbeit der Polizei dabei. Aber wenn ich sie schon oder wenn wir sie schon an der Strippe haben, am 18. März gab es drei Tote in Holzgerlingen und da gibt es einen Tatverdächtigen, den habt ihr geschnappt.
2: Das ist, ist richtig, der ist festgenommen worden in Italien im Grenzbereich zu Frankreich auf einer dortigen Autobahn und ist da unten im Moment inhaftiert.
0: Und ähm, trotzdem, wenn ich Sie anrufe, sagen Sie, so wirklich Neues kann ich nicht dazu sagen zu dem Fall, wieso nicht?
2: Ja, das stimmt. Man kann natürlich, das liegt insbesondere daran, dass der Tatverdächtige noch nicht nach Deutschland überführt ist, also noch nicht von den Kollegen der Kriminalpolizei vernommen werden konnte, also noch, noch gar keine Gelegenheit hatte, was dazu zu sagen. Und dann ist es natürlich so, sobald wir was rauslassen an die Öffentlichkeit, was kriminalpolizeiliche Erkenntnisse anbetrifft oder Erkenntnisse aus der Spurensicherung, dass es im Moment mal alles noch Täter wissen.
1: Ich habe dazu eine Frage. Wie konnte der überhaupt das Land verlassen in den Corona-Zeiten?
2: Auch das ist ein Problem, das wir mit ihm dann im, im persönlichen Gespräch noch klären müssen.
0: Und Corona ist auch schuld, dass er noch nicht wieder hier ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist so, genau. Da hat es natürlich jetzt entsprechende Probleme, Quarantäne-Probleme und dergleichen.
0: Mhm. Also so, auch so ein, ein Corona-Phänomen. Hat sich denn Ihre Arbeit bzw. auch die Ihrer Kollegen... Geändert jetzt seit es diese Situation gibt. Sie machen Homeoffice.
2: Ähm, ich habe jetzt diese Woche Homeoffice gemacht, gehe aber nächste Woche wieder ins Büro. Ähm, viele andere Kollegen können das auch, sofern es möglich ist. Aber die Kollegen, die natürlich auf der Straße sind, äh, bei den Polizeirevieren, insbesondere in den Streifendiensten oder auf der Autobahn, die können das natürlich nicht und die machen nach wie vor ihren Dienst.
1: Ich glaube gerade gerade die Ihre Kollegen, die jetzt auf Streif unterwegs sind, die sind besonders gefor äh, gefordert. Ihr seid ja seitdem die Kontaktsperre gilt, oder?
2: Ja, wir haben natürlich jetzt insbesondere die Kontrollmaßnahmen auch in sich der Kontaktsperre oder allgemein der Regelungen der Corona-Verordnung intensivieren müssen. Das geht auch im Moment, weil in anderen Bereichen natürlich die Arbeit jetzt etwas weniger geworden ist, weil viele weniger Leute auf der Straße sind. Es passieren weniger Unfälle, es gibt weniger Streitereien im öffentlichen Raum und da können wir das im Moment ein bisschen kompensieren.
0: Sind denn genau gleich viele Polizisten unterwegs oder gibt es da auch so wie in anderen Firmen praktisch so eine so einen Schichtdienst? Die Corona-Truppe ist unterwegs und die anderen bleiben mal schön daheim und halten sich gesund, falls etwas passiert?
2: Also wir haben schon entsprechende personelle und auch strukturelle Maßnahmen getroffen, um insbesondere auch bei unseren ganzen Organisationseinheiten, bei den Polizeirevieren insbesondere den Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können. Aber wir müssen trotzdem die Sicherheit so weit als irgend möglich gewährleisten. Konzentrieren uns natürlich auch ein bisschen auf Kernaufgaben. Ähm, die eine oder andere Aufgabe kann man jetzt im Moment hinten anstellen. Ähm, aber die Sicherheit ist nach wie vor gewährleistet und auch die Präsenz der Polizei ist nach wie vor da.
0: Die eine oder andere äh, Aufgabe hinten anstellen heißt wahrscheinlich weniger Verkehrskontrollen, weniger Blitzer.
2: Zum Beispiel sowas, genau.
0: Wahrscheinlich auch gar nicht notwendig, weil eh wenige unterwegs sind.
2: Man hat allgemeines allgemein auch im Verkehrsbereich weniger zu tun, das sieht man ganz deutlich. Wie gesagt, auch die Einsatzbelastung abends, außer jetzt, wenn Leute anrufen und jetzt hier eine Personengruppe sehen und da eine Personengruppe sehen, die da nicht unterwegs sein darf, dann ist es im Moment auch von der Einsatzbelastung her ein bisschen weniger.
1: Wie, wie verhält sich es denn eigentlich mit Personengruppen? Taucht sowas öfter auf und nimmt sowas zu oder ist es gleichbleibend jetzt in dieser kalten, in diesen, bei diesen kalten Tagen? Unverändert?
2: Also in den kalten Tagen war es jetzt ein bisschen weniger, aber insbesondere jetzt das warme Wochenende, das uns bevorsteht, da müssen wir schon fürchten, dass natürlich sehr viele Leute ins Freie gehen, was auch verständlich ist. Aber wir haben gerade heute nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo wir ganz eindringlich darum bitten, Leute, wenn ihr rausgeht, achtet auf die Abstandsregeln, ähm, tragt aktiv dazu bei, dass wir diese Pandemie eindämmen können. Das ist auch im Interesse aller und man kann damit schlussendlich auch Leben retten.
0: Ich meine, die Regel ist ja eigentlich ganz klar. Zu zweit kann man sich bewegen. Jetzt stelle ich mir das als Polizist relativ schwierig vor, wenn ich dann eine Gruppe mit zehn Leuten äh, sehe. Was mache ich? Zähle ich dann zwei und zwei und zwei? Wer gehört zu wem? Gibt es hier Pärchenbildung? Wie funktioniert das genau?
2: Also ist natürlich nicht ganz so einfach, insbesondere an, an beliebten Stellen, wo sich viele Leute aufhalten könnten, theoretisch. Also da haben wir das schon wiederholt festgestellt, die Einzelnen halten sich dann schon dran an die Abstandsregeln, aber in der Masse ist es dann eben doch eine größere Menschenansammlung, die dann in dem Moment nicht geht. Und wenn ich jetzt größere Gruppen habe, das gibt, das, da reichen schon drei oder vier, ähm, die jetzt zusammen vor einem Auto sitzen oder auf einer Parkbank und dann Bier trinken, das ist eben im Moment nicht drin.
0: Und wie funktioniert es dann als Polizist? Wie, wie gehe ich da hin? Wie trete ich da auf?
2: Wir sprechen die Leute an, was was macht ihr jetzt gerade hier? Gehört ihr zusammen? Seid ihr eine Familie? Wenn es eine Familie wäre, dann ist es wieder in Ordnung. Wenn es jetzt Kumpels sind, die sich einfach so treffen, dann eben nicht.
1: Und was haben dann diese Gruppen, oder wie geht man mit denen um? Wird dann sofort auch diese Strafe ausgesprochen, oder gibt es dann manchmal auch Verweise? Oder
2: Also das hängt auch ein bisschen zum einen mal vom Informationsstand der Leute aber auch von deren Verhalten ab. Ne? Also in den ganz, in, in den überwiegenden Fällen treffen wir auch Verständnis für unsere Maßnahmen. Also Verständnis für die Ansprache. Äh, man hat auch Verständnis für die, zum einen für die Abstandsregel, dann für die Personenreduzierung bei Aufenthalt im öffentlichen Raum. Und die Leute folgen dann in der Regel auch den polizeilichen Anweisungen. Wenn sie aber uneinsichtig sind, wenn man sie schon zum wiederholten Mal erwischt hat oder wenn sie das beharrlich tun, dann wird es auf jeden Fall eine Anzeige geben.
0: Wie schützt sich jetzt eigentlich ein Beamter auf der Straße selbst in diesen Tagen?
2: Wir haben natürlich und sind immer noch dran, äh, entsprechende Schutzausrüstung für die Kolleginnen und Kollegen zu beschaffen. Dazu gehört ausreichend Desinfektionsmittel, dazu gehören Schutzanzüge, dazu gehören Einmalhandschuhe, dazu gehört auch der Mundschutz. Und wir haben jetzt äh, die Tage auch ähm, in der Presse veröffentlicht, dass wir sogar äh, aus eigenen Mitteln uns gesichtsschilde produzieren. Das sind alles so Maßnahmen die man Zug um Zug durchführt. Da gibt es natürlich wie bei allen anderen auch Lieferengpässe, aber wir sind bemüht, unsere Kollegen ausreichend mit Sicherheitsausrüstung zu versorgen. Dazu gehört natürlich auch die Beachtung von Hygienevorschriften, häufiges Händewaschen, ständige Desinfektionen nach Kontakt mit Bürgern und auch einhaltende Abstandsregeln, soweit möglich bei den polizeilichen Einsätzen.
1: Jetzt soll ja am Sonntag, ab Sonntag, das Wetter schön werden. Gruselt da nicht auch Polizisten ein bisschen vor so oder so aus den möglichen Szenarien, dass dann Leute sagen, so jetzt habe ich auch mal die Schnauze voll nach zwei Wochen, jetzt genieße ich die Sonne mit meinen Freunden?
2: Das steht schon zu befürchten, dass das die einen oder andere tun. ist nicht, nicht unbedingt mal nur im öffentlichen Raum, sondern auch vielleicht im privaten Raum, dass man erst eine Gartenparty veranstalten will, um mal wieder Freunde, Freunde zu treffen. Aber wir müssen wirklich eindringlich an die Leute appellieren, haltet euch im eigenen Interesse an die Abstandsregeln,
0: an die Personenregeln. Das ist einfach notwendig im Moment. Ich fand die Frage gar nicht gar nicht schlecht, die ähm, brennt mir auch auf den Nägeln tatsächlich als Beamter. Mit was für einem Gefühl geht man da raus? Ich meine, diesen Virus, man sieht man sieht ihn nicht, man sieht einen Haufen Leute und man könnte sich auch anstecken. Haben Sie dann Feedback von den Kollegen, wie sie sich fühlen zurzeit, wenn sie rausgehen? Na gut. Die Kollegen, die, insbesondere die, die
2: draußen unterwegs sind, die sind natürlich auch einem latenten Infektionsrisiko ausgesetzt. Insbesondere dann, wenn sie näheren Umgang äh, mit Bürgerinnen und Bürgern haben, das ist ganz klar. Und da ist die Sorge vor einer Infektion, die Sorge vor der eigenen Gesundheit, aber auch die Sorge der Gesundheit meines der Familie oder dem engeren Freundenkreis, die ist, die ist permanent da
0: geht ähm, Ich kenne es von der Feuerwehr, da ist glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war in Köln, da hat sie eine, eine ganze Abteilung, ist dann äh, zu Hause geblieben von der Berufsfeuerwehr, nachdem ein ähm, Kollege positiv getestet wurde, ähm, kann ich mir bei der Polizei nicht vorstellen, so irgendwie wie äh, dort miteinander gearbeitet wird, dass wenn einer infiziert wird, dass es dann Konsequenzen hat, gleich für eine ganze Wache Gibt es da Pläne, gibt es da Ideen oder wie geht man damit um?
2: Ja, wir haben natürlich auch schon infizierte Kolleginnen und Kollegen bei uns, das wirkt sich auch direkt auf das dienstliche Umfeld aus und man muss dann unter Umständen auch eine entsprechende Anzahl von Kolleginnen und Kollegen aus dem, aus dem Umfeld von der Dienststelle oder die einfach Kontakt mit dem Infizierten hatten, in Sicherheitsquarantäne geben. Diese zwei Wochen, die sind dann unabdingbar. Aber wir können im Moment noch durch personelle Ausgleichsmaßnahmen und durch Strukturmaßnahmen den Dienstbetrieb aufrechterhalten an all unseren Standorten.
0: Und das, obwohl die Polizei ja gerne sagt, wir sind zu wenig Leute.
2: Das ist ein ganz schöner Kraftakt, den wir im Moment leisten und man muss jeden Tag die Situation neu bewerten und jeden Tag neue Entscheidungen treffen.
1: Mein ganz schöner Kraftakt, der hatte da ja einige davon die letzten Jahre. Ähm, da muss es ja Überstundenkonten geben, die explodieren irgendwann.
2: Die gibt es. Es gibt aber auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, die auch von der Landesregierung angeboten werden, dass die Kollegen, die sehr viele Überstunden haben, das sich auch tatsächlich auszahlen lassen können und nicht nur in Freizeit abbilden.
0: Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Sie haben gemeint, manche Bereiche haben abgenommen. Ist ja klar, wenn weniger Leute unterwegs sind, dann hauen sie sich nicht so oft auf die Mütze. Das ist eine ganz, Aber es sind mehr Leute jetzt zu Hause, die diese Situation wahrscheinlich so in der Form noch nicht ähm, gekannt haben. Ich sage Homeoffice, Urlaub, Kurzarbeit, die Leute daheim, kommt auf in diesen Bereichen mehr auf Sie zu?
2: Also es steht überall schon, diese Befürchtung wird schon überall an allen Orten geäußert, ähm, man muss schon davon ausgehen, dass es im häuslichen Bereich, im familiären Bereich, aber auch unter, unter Hausbewohnern vielleicht vermehrt zu Konfliktsituationen kommen wird, je länger diese Ausgangs- diesen Anführungszeichen Ausgangs- oder Kontaktsperre andauert. Ähm, Im Augenblick haben wir jetzt aber erst eineinhalb Wochen nach der Verschärfung der Regeln und da ist natürlich dieser Zeitraum ist noch ein bisschen kurz, um schon eine vernünftige Aussage zu einer eventuellen Steigerung machen zu können. Aber wir werden uns das nächste Woche mal intensiver anschauen.
0: Und ein Gefühl mhm. dafür hat man noch nicht, kann man noch nicht haben wahrscheinlich, weil zu wenig Rückmeldung kam.
2: Das ist im Moment noch schwer zu beantworten. Also die, die, so eine Aussage wäre noch nicht belastbar genug im Augenblick. Mhm. Aber die Befürchtung, die wird schon verschiedentlich geäußert, dass es vermehrt zu Gewalt im sozialen oder im häuslichen Nahraum kommen wird. Und ähm, die entsprechenden Hilfseinrichtungen richten sich schon darauf ein.
0: Vielleicht noch eine andere Frage und dann nochmal direkt zurück aufs kommende Wochenende. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, wenn ich jetzt als Polizist kontrollieren muss, wenn da Leute irgendwie draußen sind an der frischen Luft und es ihnen eigentlich verbieten muss. Äh, gleichzeitig ist es ja logisch, man muss da dazwischen gehen. Also ich, ich könnte sehr gut verstehen, dass jeder, der dort im Einsatz ist und, und kontrolliert, auch selbst denkt, Mann, was machen die denn da? Das kann doch nicht wahr sein, also dass einem so richtig der Kamm schwillt und dass man dann so halb aggressiv wird, weil ehrlich gesagt, wenn die Leute sich so treffen, das sind äh, diese Infektionsketten, die dann eben nicht unterbrochen werden. Und das ähm, macht den Virus den Weg natürlich frei. Ähm, die Frage, also gibt es sowas wie ein kleine, eine kleine Schulung für die Polizisten im Sinn von, hey, bleibt ruhig, wenn ihr auf die Leute zugeht, bleibt besonders ruhig. Ähm
2: das ist sogar schon Ausbildungsinhalt von, von jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns anfangen. Die werden geschult im Umgang mit Menschen, insbesondere auch in konfliktträchtigen oder anderen Problemsituationen. Das durchaus. Und die Kollegen gehen auch mit der entsprechenden Sensibilität vor in dem Bereich. Stoßen allerdings manchmal nicht immer auf Gegenliebe zu den gut gemeinten Ratschlägen. Und dann wird es schon schwierig. Also das geht bis dahin, dass man dann bei dem einen oder anderen schon am an gesunden Menschenverstand zweifeln darf.
0: Das gilt wohl über die Jahre hinweg und am Wochenende vielleicht in der einen oder anderen Situation ganz besonders.
2: Das ist durchaus denkbar.
1: Dazu blüht ja mal wieder im Internet, äh, blühen ja alle möglichen Fake News, YouTube-Beiträge auf, die dazu aufrufen, eben sich nicht dran zu halten an so Kontaktsperren oder das Ganze bezweifeln. Erschwert es die Arbeit? <lacht>
2: Also ich denke mal, bei den meisten Leuten, bei einem ganz überwiegenden Teil der Leute, hat sich das schon durchgesetzt, dass wir im Moment in einer sehr gefährlichen Zeit leben. Man muss sich nur den rapiden Anstieg der Infektionszahlen anschauen. Und das hat sich schon weitgehend durchgesetzt. Und ich denke, dass die Leute das Ding tatsächlich als Fake abtun und sagen, Leute, Spinner.
1: Hm. Na, hoffen. Ja, ja. Gleichwohl wird es von vielen Spinnern angeschaut und mit denen habt ihr dann wieder Probleme, also die Polizei, oder?
2: Mit denen haben wir Probleme, aber es ist glücklicherweise nicht die Mehrheit.
0: Ja, es dann sind hoffe, noch schöne, so schöner, schöner Abschluss, würde ich sagen. Und äh, dann noch der Ausblick. Also wir hoffen einfach mal ganz arg, dass es am Wochenende ruhig bleibt. Na,
1: Dödel. Ja, du bleibst daheim. Ich, ich bleibe daheim im Garten. Ich, ich gehe vielleicht eine Runde alleine auf mein Fahrrad und, und radel durch den Wald. Stellen mir vor, es wären Skipisten im Stubaital und dann gehe ich wieder auf meine Terrasse und, und betraue meinen Urlaub.
0: Ja, ja, viel Spaß dabei. Herr Wiedenhorn, vielen, vielen Dank. Sehr nett. Das war sehr unkompliziert. Sie haben auch sofort gesagt, klar, mache ich.
2: Na klar, selbstverständlich. Warum auch nicht?
0: Und das nächste Mal äh, vielleicht
1: wieder von Angesicht zu Angesicht wäre auch schön. Ne? Gerne. Das kriegen wir hin, bald, wenn ihr lieben Leute alle schön daheim bleibt. So. Ja, und Dödel, wir bleiben jetzt an diesem Wochenende auch zu Hause,
0: lassen ja. auch das Mikrofon aus, Samstag und ja. Sonntag kein Podcast, am Montag, Na,
1: was? Am, was? Nein, lassen wir aus, am Montag. Am Montag lassen wir es aus? Nein, am Wochenende, Mann. <lacht> ja.
0: Am Montag geht es weiter. Ne? Am ja. Montag haben wir auch was Cooles. Ich habe vergessen, wie der Mensch heißt.
1: Das war, da reden wir mit dem Andy Habel, haben wir geplant. Das ganz ist ein, genau. Ein Informatiker, der mitgemacht hat beim Hackathon, wo ganz viele spannende Projekte entstanden sind. Da hatten wir die, die Geschichte uns das auch schon Leben erleichtern sollen. Genau. Da
0: hatten wir die Geschichte auch schon im Blatt. Viele äh, virtuelle Experten machen sich den Kopf,
1: wie man in diesen Zeiten äh, sinnvoll ist, mit dem Internet auch anstellen kann. Genau. Genau. Und dann berichtet er so ein bisschen. Es wird wahrscheinlich ziemlich freakig für uns, aber sehr, sehr spannend. Tippe ich mal. Und so gehen wir in die nächste Woche.
0: Ja. Und jetzt gehen ja? wir ins Wochenende.
1: Vielen jetzt Dank. jetzt gehen wir in den Urlaub. Vielen Dank, Herr Wiedenhorn.
2: Macht's gut. Bleibt gesund.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.